una de las metáforas más hermosas para describir la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Allí nuestro Señor Jesucristo se compara a sí mismo con un pastor y compara su relación con la iglesia, con la relación que hay entre un pastor y un rebaño de ovejas. Allí Jesús dice dos frases importantísimas. La primera, yo soy la puerta de las ovejas. Y la segunda, yo soy el buen pastor. Y cada una de esas frases se repite en dos ocasiones. Esta imagen pastoral es muy común en el Antiguo Testamento. Es muy común en lo que llamamos la Biblia hebrea. ¿Por qué eso es así? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento se criaban ovejas de una manera como no lo hacemos hoy. La oveja era sumamente importante, no solamente por su leche, no solamente por su carne, sino también por su lana. Eran animales que podían producir por muchos años lana para los tejidos y eventualmente podían producir hasta sustento. Y la otra ventaja que tiene el criar estos animales es que una vez usted tiene un grupo, se siguen multiplicando. Entonces, usted no tiene que seguir invirtiendo como se invierte hoy en una fábrica comprando materia prima porque se van reproduciendo esos animales. En el Antiguo Testamento hay libros como Ezequiel y Jeremías que recalcan la imagen del pastor y utilizan la palabra pastor como un sinónimo de líder. Y cuando hablan del liderazgo político, religioso y militar del pueblo, los comparan con pastores, buenos o malos, que cuidan de las ovejas de un rebaño. Y esto es importante, y es fácil de entender, porque las ovejas son animales indefensos. No tienen grandes colmillos, no tienen un caparazón que las proteja, son animales relativamente pequeños, indefensos ante los depredadores. Necesitan guía y necesitan dirección. Los pastores protegen las ovejas procurando agua y alimento para ellas. Y en este sentido, los pastores representan a los líderes, a los líderes. Y los líderes deben procurar el bienestar de las personas que como las ovejas son pobres, son indefensas y son vulnerables. Y la iglesia, el pueblo de Dios, el liderazgo cristiano, debe estar pendiente precisamente de esas personas más pobres de la sociedad, más vulnerables de la sociedad, más débiles de la sociedad, y ser la voz de los que no tienen voz. Lo interesante es que Ezequiel y Jeremías utilizan la imagen pastoral para condenar a los pastores que abusan de las ovejas indefensas. Son textos de juicio. Por ejemplo, Ezequiel 34, del 2 al 6, dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, 
No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestite la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la, peri, la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Jeremías dice en el capítulo 10 del 21 al 22, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, las moradas de chacales. Y Jeremías repite estas ideas en el capítulo 23, versículos 1 y 2, cuando dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Palabras duras. Palabras duras, porque desgraciadamente hay líderes que se dan a la corrupción y lo único que hacen es comerse las ovejas en vez de cuidarlas. Estos textos de Ezequiel y de Jeremías son la base, el subtexto de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús están construidas sobre este texto de Jeremías y de Ezequiel. Cuando el maestro Galileo habla del liderazgo pastoral, también lo hace de manera polémica. También lo hace denunciando a los malos pastores, criticando al liderazgo corrupto de su tiempo. Jesús comienza sus enseñanzas criticando a los líderes falsos, que como ladrones se valen de trucos y de artimañas, se valen de trampas para oprimir al pueblo. A renglón seguido, Contrasta las actitudes de los falsos líderes con las acciones de quienes legítimamente velan por el bienestar de las ovejas. Eso lo vemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 10. Juan 10 del 1 al 3 dice, De cierto, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Vea bien, la puerta de las ovejas es una frase que usted y yo no podemos entender hoy, porque es una frase antigua. Lo que ocurría era lo siguiente, los pastores acostumbraban a dormir atravesados, bloqueando la puerta del redil. De manera que si había un corral y el pastor iba a dormir, dormía atravesado a la puerta del corral, de manera que las ovejas, si iban a salir, le tenían que pasar por encima y lo despertaban. O si entraba un ladrón, 
tenía que pasarle por encima y lo despertaba. Así que la única manera que tenía el ladrón de entrar era por la parte de atrás, brincando una verja, como todavía los ladrones escalan nuestras casas. Esto es lo que quiere decir la puerta de las ovejas. Cuando el pastor se coloca durmiendo a la puerta, él se convierte en la puerta. Por eso dice, yo soy la puerta. Porque para llegar allá, tiene que pasar por encima de mí. O sea, el portero arriesga su vida para guardar la vida de las ovejas. Y como es de esperar, las ovejas desarrollan una relación muy especial, muy, muy especial con su pastor. Me contaba un amigo que hoy pastorea en Miami, que cuando él se criaba en México, él pastoreaba ovejas de niño. Y que él, que era un mozalbete de 10, 11, 12 años, tan pronto llegaba al corral, lo único que tenía que hacer era silbar. Y nada más con eso, las ovejas reconocían que era él. Entonces él salía corriendo. Y las ovejas todas corrían detrás de él. Y si él corría en un patrón de zig-zag, las ovejas también hacían lo mismo porque la oveja desarrolla una relación especial con su pastor y lo pueden reconocer hasta por el tono de la voz. Y por eso, los versículos 4 y 5 dicen, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por medio de esta metáfora, Jesús, no solamente define su estilo de liderazgo pastoral, sino que también explica por qué hay personas que rechazan su mensaje. Los que rechazan su mensaje no son ovejas de él, porque no reconocen su voz. Los que aceptan el mensaje son sus ovejas, porque reconocen su voz. Sin embargo, aunque esta enseñanza parece tan clara, sobre todo cuando le explicamos así, la Biblia nos dice que mucha gente rechazó las palabras de Jesús. Los versículos 6 al 9 dicen, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta enseñanza parece sencilla. Pero esta enseñanza es muy profunda. La pregunta es a quién le pertenecemos. La pregunta es a quién le pertenece nuestra alma. La pregunta es si nosotros resonamos ante la palabra de Dios. Si nosotros resonamos ante las palabras de Jesús. Si la palabra de Dios se mete en nuestros huesos y llega a nuestro corazón y nosotros respondemos con fe al mensaje cristiano. Así llegamos a uno de los textos más importantes de todo el Evangelio de Juan 
de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Un texto que yo le voy a pedir que usted marque y memorice. Memorícelo. Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. El texto, yo le digo que es importante, porque este texto resume la misión de Jesús. Y no solamente resume la misión de Jesús, sino que desenmascara las obras malas de los líderes falsos. El texto dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Memorícelo. Memorícelo. Repítalo conmigo. El texto dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué le digo que este texto es tan importante? Porque este texto define la misión de Jesús. Y hay personas por ahí que confunden las obras de Dios con las obras del diablo. Están fastidiados y cuando usted les pregunta, ¿cómo están? Le dice, aquí como Dios quiere. Dios no quiere que usted esté mal. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted esté alcoholizado. Dios no quiere que usted esté adicto. Dios no quiere que usted esté en la miseria. Dios no quiere que usted sea violento. Esas cosas no son de Dios. Y cuando alguien dice por ahí, Dios me mandó a hacer lo malo, y una mujer mata a sus niños y después dice, no, es que escuché la voz de Dios que me dijo que matara a los niños. Eso no es de Dios. Porque el que mata, el que roba, el que destruye, es Satanás. Jesucristo vino a dar vida y a dar vida abundante. Por eso las palabras de Jesús denuncian y desenmascaran a los líderes falsos. Los líderes falsos matan, roban y destruyen. Aunque digan que vienen de parte de Dios. Los líderes falsos son corruptos. Los líderes falsos explotan la gente. Jesucristo no vino a explotar la gente, sino a darle vida. Y vida abundante. Y este mensaje cobra una importancia crucial en nuestro país. Porque en Puerto Rico nos hemos acostumbrado a la corrupción. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. Le pasamos por alto. La esperamos. Cuando usted y yo tenemos que hacer una transacción de gobierno, el puertorriqueño, la persona puertorriqueña, la mujer puertorriqueña, lo primero que hace es que dice, ¿a quién yo conozco que trabaje ahí? ¿Dónde está la pala? ¿Quién me puede ayudar? No hacemos eso. Vemos una noticia en el periódico de que acusan a otra persona, le ponen un fiscal especial independiente, 
lo tomamos como normal. Si todos son iguales y todos roban. Entra la policía a un lugar a llevarse un narco y ahora la moda es que sale la gente a defenderla. Bendito, pues esos muchachos no están haciendo nada, ellos nada más le venden al que le viene a pedir. Ellos lo que están buscando es el peso, déjenlos tranquilos. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. Y la muerte impera en nuestras calles. Y nosotros tratamos de protegernos de ella. Pero hay mucha gente que son agentes de la muerte. Y todas esas personas se están identificando como ovejas del diablo. No son ovejas de Jesús. Porque Jesús viene a dar vida y vida abundante. Él es un agente de la vida, no es un agente de la muerte. Y tiene que quedar claro que la iglesia en su misión, si vamos a ser la iglesia de Cristo, tiene que identificarse con la obra de Cristo. Y la iglesia tiene que dar vida, y vida abundante. Las iglesias no estamos para sobrevivir. Hay iglesias que viven para sobrevivir, mis hermanos. Se lo digo así con mucha tristeza. Hay iglesias que están pasando el temporal. Y en los momentos malos, lo que hacen es que se retraen. ¿Usted sabe cuántas iglesias, cuántos pastores, pastoras a mí me han dicho? No, como la situación está mala, lo primero que hicimos fue que eliminamos la partida de beneficencia. Si la iglesia no hace obras de beneficencia, pues ¿para qué somos iglesia? Si nosotros no vamos a visitar al enfermo, ¿para qué somos iglesia? Si nosotros no vamos a visitar a la persona encarcelada, ¿para qué somos iglesia? Si nosotros no hablamos a nombre de la persona que no tiene voz, de la mujer maltratada, del niño sin padre, ¿para qué somos iglesia? Hermanos, hermanas, la iglesia se tiene que identificar con la misión de Jesús y tiene que comprender que la iglesia tiene que dar vida en todas sus empresas. Todo lo que haga la iglesia tiene que ser para dar vida y para dar vida abundante. Esa es la misión de Jesús. Y si Él es nuestro pastor, esa debe ser nuestra misión. Concluimos leyendo el versículo 11. Y el versículo 11 es el que lo resume todo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor, su vida, da por las ovejas. Este proceso de dar vida y vida abundante, es difícil y es costoso. Y en el proceso nosotros nos gastamos. Y en el proceso nosotros arriesgamos nuestras propias vidas. Y en el proceso nosotros sacrificamos nuestra comodidad personal. ¿Y sabe qué? Si verdaderamente nos vamos a identificar con Jesús como nuestro pastor, esto es bien sencillo. 
Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pues nos toca ahora a nosotros dar nuestra vida por Él.